0: Magdalena Deńca, firma BIPi Europa. Witam w kolejnym odcinku Zasłyszane na BIPi. Dziś gościmy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Motopark Kraków. Jest ze mną Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy.
1: Cześć, witam.
0: W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Pawłem o tym, jak przygotować siebie i samochód do bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach zimowych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie podróżować.
1: No to zapraszam. Tak, tutaj takim ważnym elementem, zanim wsiądziemy, zanim rozpoczniemy podróż, ja już nie mówię o samym odpowiednim zapięciu pasa, ale trzeba przygotować się do jazdy. Przed wejściem, nie wiem, czy widziałaś, obczepałem buty, trochę śniegu, żeby nie zostało to wszystko na, na wycieraczce, na chodniku. To może być niebezpieczne, no, ten śnieg, ten lód, który się gdzieś tam pojawi. Gdybym musiał hamować gwałtownie, czy wykonać jakiś ruch, ewentualnie po prostu zwyczajnie hamować, to może być bardzo utrudnione, kiedy mam lód na stopach. Oczyściłem, to teraz ustawiam pozycję.
0: No wspomniałeś jedziemy. o zapinaniu pasa. Bardzo ważne jest tutaj, by pas mocno przylegał e, nam do ciała. Tak. Czasami kurtki, grube kurtki zimowe utrudniają to. Ja mam Ech. prosty
1: patent. Zimowa, puchowa kurtka, płaszczyk e, najlepiej rozpiąć. Rozpinam kurtkę. Pas przechodzi jak najbliżej ciała. Ja mam pewność, że on odpowiednio będzie działał. Nieposkręcany blisko mojego ciała, dociągam, jest super. Natomiast za chwilkę się zrobi ciepło, no to może warto zjechać później na stację i kurtkę do bagażnika. I oczywiście bardzo ważne, to nie tylko my mamy dobrze zapiąć pasy, ale wszyscy nasi pasażerowie, zagłówki do góry, dzieciaki w fotelikach, odpowiednich fotelikach, w pasach dopiętych, zapiętych, przyciśniętych do ciała, bo wtedy, tylko wtedy jest bezpiecznie. Po zapinaniu, ruszamy. Tu się odbywają zajęcia, to pojedziemy sobie na drugą część tam będziemy mieć spokój na pewno. Jesteśmy na torze i akurat warunki są idealne do, do tego, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć, czyli jeździe w trudnych, no zimowych warunkach, bo nie wiem czy widzisz lód, śnieg, błoto pośniegowe, no grodu... właśnie, a jak
0: właściwie a. rozpoznać tę nawierzchnię? Czasami wydaje nam się, że jest super, jest sucho, świeci słońce i nic groźnego nie może nam się przytrafić.
1: To jest bardzo trudne, więc to jest jeden z aspektów, który powinien charakteryzować kierowcę bezpiecznego, kierowcę defensywnego. Musi próbować cały czas analizować to, po czym się porusza, po jakiej nawierzchni się porusza, bo niestety w takich warunkach bardzo łatwo jest obłąd, szczególnie kiedy jeździmy nocą, kiedy w ciągu dnia gdzieś popadał śnieg, popadał i nagle temperatura bliska 0 lub niewiele poniżej zera może spowodować pojawienie się tak zwanego czarnego lodu, czyli nam się wydaje, że nawierzchnia jest przyczepna w 100% jakościowo na, na wysokim poziomie, a zwykły ruch kierownicą czy zwykłe hamowanie y, weryfikuje to bardzo mocno, po prostu nie jesteśmy w stanie opanować pojazdu. Stąd też mówię, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia na wyświetlaczu naszego samochodu, zaalertuje nam się pomarańczowa czy żółta kontrolka y, o działającym systemie jakimś bezpieczeństwa czynnego, ESP czy system kontroli trakcji, to to już powinien być znak, wykrzyknik nad głową kierowcy, że może spodziewać się śliskiej nawierzchni. Jeżeli nie mamy wiedzy, nie mamy takiego alertu, nie mamy pewności, to lepsze jest, podejść, wjeżdżanie w zakręt, czy zbliżanie się do zakrętu już z przygotowaniem, czyli odpowiednim zmniejszeniem prędkości, odpowiednim ułożeniem rąk na kierownicy, kierownicy odpowiednią analizą, bo jeżeli się pomylimy, to przynajmniej mamy szansę przy mniejszej prędkości na właściwy ruch. Teraz jedziemy w takie miejsce, gdzie właśnie jest słoneczko i może się pojawić to zjawisko błota pośniegowego albo też czarnego lodu. No, wszystko. O, tu widzę, że wszystko mamy naraz, więc, <laughs> więc zrobimy to w ten sposób, żeby się fajnie tutaj udało. I powiem o takim najczęstszym błędzie kierowców w czasie jazdy w tak trudnych warunkach. Bezwzględnie należy unikać gwałtownych i niekontrolowanych ruchów. Pokażę, co się dzieje, kiedy jedziemy spokojnie i musimy na przykład wykonać skręt. No to skręcam. Spokojnie samochód reaguje z jakimś tam opóźnieniem, bo jest bardzo ślisko, ale jednak reaguje. chcę skręcić, jest reakcja, jest poślizg. Ja wykonuję jakiś ruch obronny i jesteśmy na drodze, prawda? Wszystko działa. Tak jak powinno działać, jadę dalej w tym kierunku, w którym chciałem jechać. Natomiast dla kontrastu zrobię tą samą ten sam przejazd, tylko odrobinę szybciej i odrobinę bardziej spanikuję.
0: Ufam Ci, bo wiem, że jesteś świetnym kierowcą, ale...
1: Zobacz, zaczynam skręcać, co się dzieje. Jadę szybciej, większe ruchy kierownicą i zobacz, panika. Zaczynam kręcić kierownicą, samochód robi się absolutnie niekontrolowalny. Nie mam szans nic zrobić. Oczywiście ja walczę, ja cały czas działam jakąś tam kontrą, ten samochód Troszkę się mnie słucha, no jest nowoczesny samochód, te samochody, którymi się poruszamy z reguły mają te systemy bezpieczeństwa, ale tak naprawdę niestety to była pełna improwizacja. Czy można się tego nauczyć? Oczywiście, że tak, tylko ja zawsze powtarzam jedną bardzo ważną rzecz, taką kluczową jeśli chodzi o bezpieczną jazdę, o ten aspekt bezpiecznej jazdy na drodze. Otóż można być doskonałym kierowcą, można umieć wyjść z każdego poślizgu podsterownego, nadsterownego, czterokołowego, można naprawdę znać fizykę samochodu czy pojazdu tak, że tylko można zazdrościć takiej osobie, ale lepszym kierowcą i bezpieczniejszym jest ten, który nie doprowadza do takich sytuacji. Czyli przewiduje, że coś takiego może się zdarzyć i odpowiednio wcześniej reaguje. Bo dla mnie bardziej komfortowe było to, kiedy jechaliśmy pierwszy raz, że ja jechałem z taką prędkością i ja wiedziałem, że ja to przejadę bez większego wysiłku, nawet jak tam się delikatny poślizg pojawił. To drugie czy trzeci przejazd to była improwizacja i taka improwizacja nie charakteryzuje dobrego kierowcy. Charaktery Interesuje kierowców bardziej mm, takich agresywnych, kierowców niebezpiecznych, liczą na to, że opona się dobrze zachowa, że samochód dobrze zareaguje, więc zobacz, wjeżdżasz, na nawierzchnia śliska, delikatny ruch, spokojnie, czekam na reakcję samochodu, tak samo, noga z gazu, delikatny ruch, mały skręt i jest wszystko w porządku, a to naprawdę jest bardzo ślisko. To już jest taka nawierzchnia, po której nikt z nas nie chciałby normalnie po drogach jeździć. Ale zrobimy taką sytuację klasyczną. Jedziemy drogą i nagle wykonaliśmy gwałtowny ruch, nie wiadomo po co. Zobacz, samochód zaczyna się ślizgać, destabilizuje totalnie. Odwraca nas o 360 stopni. Bardzo gwałtownie, bardzo nerwowo. A wiesz tylko dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że Samochód ma kiepskie opony, nie dlatego, że nawierzchnia jest śliska. Tak, jest śliska. Samochód ma dobre opony. Tylko ja, zamiast spokojnie skręcić kierownicą, szarpnąłem kierownicą, bo czegoś nie przewidziałem, bo zachowałem się zupełnie abstrakcyjnie.
0: Zasadzowałaś takie emocje nie tylko dla kierowcy, ale również dla pasażera. <śm> Wyobraźmy sobie, co się dzieje właśnie z osobami, które z nami podróżują w takich trudnych e, sytuacjach, ale też z wszystkimi przedmiotami,
1: które nie byłyby zapięte, prawda? albo
0: które nie są zapięte, również z tymi wszystkimi przedmiotami, które ze sobą wjeziemy. nie butelki z wodą, jakieś jedzenie. To wszystko może fruwać tutaj w środku.
1: Absolutnie, do minimum. Ograniczamy liczbę takich rzeczy, które mogą gdzieś tam migrować w niekontrolowany sposób po naszym samochodzie. Warto pamiętać też, że czasami, jeżeli są takie płaskie podłogi, a w niektórych suwach, w niektórych vanach podłoga jest płaska, jeżeli coś tam leży, jakaś butelka, ona może nam się wtoczyć pod pedał hamulca. W sytuacji, gdzie trzeba byłoby go użyć, może nam to skutecznie uniemożliwić. Ale my tu dziś poruszaliśmy się z prędkościami 45, 50, 60 na godzinę. To są prędkości bardzo nieduże. Wyobraźmy sobie, jak duże, bardziej agresywne byłyby nasze ruchy, czy tych rzeczy, które mielibyśmy w samochodzie, kiedy jechalibyśmy trochę szybciej, prawda? I ten samochód naprawdę na przyczepnej nawierzchni gwałtownie, bardzo agresywnie mógłby się zachowywać. No i czułaś, i widziałaś to, jak to wygląda. Ja myślę, że łatwo sobie wyobrazić, że taka butelka, która leci z tylnej szyby, gdzieś z okolic tylnej szyby w kierunku naszej głowy, przy prędkości około 50 km metrów na godzinę, waży tyle, co mniej więcej 2,5 kilowy młotek, który leci w naszą głowę. To taki mniej więcej dla porównania, żebyśmy wiedzieli, jak to by było przepraszam, bolesne.
0: Wow, prawdziwy mhm. pocisk, naprawdę.
1: Wiadomo, że musimy się nawadniać. Kawa, napoje, jedzenie. Naprawdę, to mówiliśmy o tym. Zaplanujmy na tyle dłuższy czas dojazdu, żeby to było przyjemne, że to byłaby forma właśnie już spędzania w tego naszego wypoczynku. Część tego wypoczynku, część tego dojazdu, tą częścią integralną powinno być zatrzymać trzymanie się na stacji, odpoczynek, regeneracja, posiłek, picie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mamy pełen komplet i potem wsiadamy do samochodu i zajmujemy się tylko tym, co jest wtedy ważne, mówię z perspektywy kierowcy, czyli prowadzenia. A propos ym, sytuacji, która może nas zaskoczyć, bo tutaj omijaliśmy przeszkodę. Przed chwileczką wykonywałem jakiś tam ruch obronny. Natomiast taka podstawa podstaw to po prostu zwykłe hamowanie. Ja pokażę, jak to robić prawidłowo, troszkę w sytuacji awaryjnej oczywiście, że nie będzie to taka zwykła sytuacja, tylko po prostu też muszę się zatrzymać możliwie najszybciej, dobrze? A potem przejdziemy jeszcze do jednego aspektu, który też warto poruszyć. Dobrze, rozpędzimy się i musimy hamować awaryjnie, musisz się trzymać. Rozpędzamy się i mamy hamować awaryjnie. No to dwie nogi na dół i trzymam do końca. Częsty błąd kierowców w sytuacji awaryjnej jest to, że w nowoczesnych samochodach czując takie uderzenie pod spodem, pod stopą prawą, czyli pod pedałem hamulca, odpuszczają. A tutaj chodzi o to, żeby uzyskać możliwie najkrótszą drogę hamowania, więc możliwie najszybciej. Jeszcze raz. Kopiemy w dwa pedały i trzymamy do końca, a jeśli trzeba byłoby ominąć przeszkodę, wykonujemy jakiś malutki, delikatny, spokojny adekwatny do sytuacji ruch.
0: Pewnie pojedziemy też autostradą. Czy jest coś szczególnego, na co zwrócić uwagę na takiej drodze szybkiego ruchu? Dwa tematy.
1: Patrzymy daleko, czyli naprawdę daleko, nie na poprzedzający samochód, tylko dwa, trzy, cztery samochody dalej. Jak coś się dzieje, tam się coś dzieje, czyli tak daleko, my mamy czas na reakcję, a druga sprawa naprawdę trzymajmy odpowiednie dystanse. Dystanse od innych pojazdów, odległości od innych pojazdów, to to jest taka podstawa podstaw. I dotyczy to takiego ruchu zwykłego, miejskiego, ale dotyczy to również jazdy drogami, szybkiego ruchu, autostradami, ekspresowymi i tak dalej. Parę dni temu oglądałem taki film o poważnej tragedii. Wypadek, katastrofa drogowa w Czechach, najeżdżające na siebie na autostradzie samochody i to wydawałoby się, że coś, co się w ogóle nie może zdarzyć, przecież no, mimo warunków, kiepskich warunków, mgły i tak dalej, śliskiej nawierzchni, ale widać było, że tam się samochody zatrzymują, a jednak bardzo dużo, bardzo wiele samochodów wjechało w siebie, jeden w drugiego, po prostu tak jakby, nie wiem, kierowca nie zauważył. I tutaj taka moja taka sugestia dla osób, które utknęłyby na przykład w zatorze, drogowym w korku gdzieś stawiamy samochody na poboczach jeżeli jesteśmy na prawym pasie to możliwie blisko prawego jeżeli jesteśmy na lewym to możliwie blisko lewego ale te osoby które są w tych pojazdach sugeruje żeby niezwłocznie w takich warunkach kiedy nie ma widoczności jest ślisko w kamizelkach które powinny mieć w samochodzie opuściły pojazd za barierki możliwie najdalej jeśli kierowca ma jeszcze na to czas zabrać trójkąt ostrzegawczy wyjść z tym trójkątem możliwie najdalej w kierunku Ewentualnie jadących samochodów i postawić go choćby gdzieś obok na poboczu, żeby dać sygnał. Nawet jak ten trójkąt ktoś rozwali i nie zauważy, to może coś w nim y, wzbudzi jakieś zainteresowanie, co się stało i może już zacznie reagować, ale na pewno, czym prędzej w świetle właśnie tej tragedii, która się stała tutaj, bardzo bardzo wyraźnie to było widać, że ludzie o, po opuszczeniu pojazdów od razu w te pojazdy ktoś wjeżdżał i to nie, że wjeżdżał i to było takie puknięcie taka kolizja drogowa, tylko to było zmiażdżenie między innymi pojazdami całej osobówki, a w przypadku wjechania samochodu ciężarowego w samochód y, osobowy i jeszcze kiedy granicą jest następny samochód ciężarowy, to z tej osobówki nie zostaje nic, także opuszcz pojazd, bierzemy kurtki, szybciutko, oczywiście w bezpieczny sposób, nie tak, że też chaotycznie wpadamy w jadący samochód. Ja sugerowałbym, żeby możliwie wychodzić tą prawą stroną, jeżeli stoimy na prawym poboczu i szybciutko za barierki. To może nam uratować życie.
0: Wspomnijmy o tym, jak bardzo ważne są odblaski, mhm. bo uczestnicy ruchu to nie tylko pojazdy, ale też osoby poruszające się piechotą, szczególnie w takich kurortach zimowych, gdzie wszystkim dopisują świetne humory. Czasami zapominamy o tym bezpieczeństwie. Łatwo wtedy o wypadek.
1: Jakikolwiek odblask, jakikolwiek niewielkie światełko na ubraniu może spowodować, że kierowca odpowiednio, szybko zareaguje i zauważy. Więc jakby musimy się wspomagać dwustronnie. Kierowca tak, musi być wyczulony, skupiony, skoncentrowany, jechać ze świadomością, że pieszy może się pojawić, ale ten pieszy to też nie może być bezmyślna persona, która wydaje się, że jest nieśmiertelna i że zostanie odpowiednio zauważona. A wiecie, że też w ubraniach niekolorowych, czasami ciemnych, czarnych, przechodzą ludzie po pojezdni, no nie ma szans. Nie ma szans, szczególnie nocą, szczególnie w takiej aurze, kiedy jest smog, jest mgła, jest śnieg, jest deszcz, może się wszystko pojawić. Widzimy na odległość 50 metrów, czyli w zasadzie mniej widzimy, niż świecą nasze światło
0: Podczas naszej podróży jak często powinniśmy robić sobie przerwy? Yy, takie na odpoczynek, na posiłek, yy, na coś ciepłego?
1: To jest bardzo indywidualne, ale tak nie więcej niż dwie godziny to jest taki maks podróży yy, każdego człowieka ale jeżeli się pojawią jakiekolwiek sygnały, że zaczynamy się kręcić, zmieniać troszeczkę tą pozycję, może zmieniać temperaturę w środku, może nawet muzykę czasami. Widzimy, że to nasze ciało już daje nam jakieś malutkie sygnały zmęczeniowe, to czym prędzej zjeżdżamy na stację. Dwie godziny, ok? Natomiast nie więcej. Nie więcej, bo możemy przeoczyć ten moment, gdzie pojawi się taka chwila dekoncentracji, mikrodrzemka, a to w przypadku jazdy, na przykład drogą szybkiego ruchu, autostradą, to gdzie przez sekundę potrafimy kilka 10 metrów przejechać, to ta każda sekunda dekoncentracji ma kluczowe znaczenie.
0: I tutaj z kolei właśnie tak bardzo ważne jest planowanie podróży, żeby zaplanować również ten czas na przerwę. Jeżeli mamy długą podróż, pewnie nawet kilka przerw.
1: Tak, ten odpowiedni odpoczynek to nie przypadkowy odpoczynek, to tak jak wspomniałaś, zaplanowany, przewidziany w tej naszej podróży odpowiednie miejsca, gdzie faktycznie będziemy mieli gdzie usiąść, wypić spokojnie kawę, coś zjeść. Generalnie tak, żeby to nie było przypadkowe miejsce zatrzymujemy się byle gdzie, byle jak, bo wtedy będziemy jak najszybciej chcieli z tego miejsca uciekać i ta nasz, ten nasz odpoczynek nie będzie taki wartościowy, nie będzie adekwatny.
0: Czyli stacja będzie nie tylko miejscem na odpoczynek dla kierowcy, ale również świetnym miejscem na odpoczynek dla pozostałych pasażerów, na nakarmienie dziecka, żeby nie robić tego w samochodzie. Unikniemy wtedy sytuacji, kiedy dziecko może się zakrztusić, zachłysnąć czymś. Nie karmimy w samochodzie dzieci, nie dajemy im posiłków, jakiś takich
1: rzeczy, które mogą powodować naprawdę spore zamieszanie dla kierowcy również, bo przecież on siedzi, każdy bodziec może do nie go zdekoncentrować. Usłyszy, że dziecko na przykład się zakrztusi, a jest na przykład prędkość 140 km na godzinę. Wyobraźmy sobie naszą reakcję, co się stało, o co chodzi. Próba odwrócenia się, bardzo niebezpieczne. Więc robimy wszystko, żeby tych sytuacji możliwie najczęściej unikać. Unikniemy ich na pewno wtedy, kiedy sobie to wszystko zaplanujemy.
0: Paweł, dziękuję bardzo za Twoje bezcenne wskazówki. Mam nadzieję, że wszyscy wrócą bezpiecznie z ferii, a wszystkim życzymy bezpiecznej drogi.
1: Tyle samo wyjazdów, co powrotów. Dziękuję bardzo.